1: Han har varit med en gång förut, han sitter i Övik och har blicken stint riktat, heter det stinkt? Strängt, stadigt kanske heter, riktad mot USA. Vi säger välkommen tillbaka till vi måste prata till Ronny Berggren. Eh, tack så mycket, tack Emil. Då kanske du blir den här poddens USA-korrespondent. Jag tror vi pratade om det i slutet av, av, av förra. Men du, det var ju nästan ett, det var ett år sedan vi pratade. Ja, mm. det har ju hänt en del sedan dess, måste jag Måste jag tillstå? Jag tänkte inledningsfrågan så här, United States, hur United är de där borta just nu? <går>
0: ja, nej men USA är inte så enast utan det är stor splittring både mellan partierna, republikanerna och demokraterna men det är också enorma splittringar i USA, alltså i kulturen och i mellan stad och landsbygd och mellan röda och blåa delstater och nej det är ett splittrat, splittrat land, tragiskt splittrat.
1: Vad beror det på då?
0: Nämnde bror det beror i grund och botten på alltså den kulturfriktion som finns mellan olika värderingssegment i USA. Jag menar, i, eh, på ena sidan har vi främst republikaner som har de klassiska amerikanska värderingarna. De tror på idén om familjer, de tror på idén om fungerande marknadsekonomi, de tror på det lokala civilsamhället, de tror på rätten att bära vapen under ansvar, eh, de tror på föräldrars rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin familjs värderingar. Och eh, där har vi den ena klassiska sidan av liksom, den amerikanska civilsamhället på den andra sidan har vi hyperindividualismen som främst företräd bland, inte, inte i alla segment av demokraterna men inom delar av det demokratiska partiet, alltså vanligt folk, som eh, går in i olika former av walk inte bara en kultur utan många olika kulturer och eh, eh, ja, det är en värdekonflikt i USA som är enorm.
1: Hur ska du definiera woke-kultur? För det här pratar du mycket om i din podd som vi ska säga som heter amerikanska nyhetsanalyser och kommer ut uh, hela tiden, nästan. Ja. Det är för tusen avsnitt. Uh, men definiera woke. Vad, vad är det för de som, som inte riktigt förstår?
0: Ja, det borde jag kunna göra jättebra såklart och liksom, jag borde ha liksom, ordboksdefinitionen men det har jag inte. Men jag skulle säga att woke det är hela den här uh, postmoderna uh, liksom anti-västkulturen som finns där man vill bryta ner allt det här klassiska det jag nyss har nämnt som uh, som grunden i det amerikanska civilsamhället. Familjer och liknande. I det här postmoderna finns kontrakulturer. Som är emot det. Och som vill stå upp för de här hyperindividualistiska. Olika ideologierna. Och eh, inom också. Jag menar, det präglas ju av att de här subkulturerna helt enkelt, de, ska, de känner att de har rätt att trycka sig på hela majoritetssamhället och att de ska respekteras och om man inte är inne helt på deras linje, då ska man känslas och då ska man tryckas ut så att jag menar, de vill, det, det handlar om liksom ideologier alltså som vill armbåga sig fram och ofta med spelregler som inte är helt liksom förenliga skulle jag säga med de här demokratiska principerna som ska finnas inom sunda demokratier men det här var kanske inte den bästa definitionen men jag tycker att det sammanfattar ändå lite ungefär hur jag tänker
1: Ja, för när du säger hyperindividualism då är ju det med amerikanska med, och även men amerikanska mitten är ju eh, hyperindividualistisk med svenska motmet, så att det här blir ju liksom en, nästan en, ja, skulle du säga att det är en extremismrörelse
0: Ja, alltså Jag skulle säga så här att hyperindividualism Inom det konservativa spektet Amerikaner är ju individualister På ett sätt som vi svenskar inte är Därför att de, de tänker eget Och de har individuella rättigheter jag, menar, jag nämnde rätten att bära vapen, det finns ju inte i Sverige alls På samma sätt som i USA Men den formen av individualism är ändå knuten Till ett civilsamhälle Alltså du bär vapen som en Ja, kanske den som ska liksom, skydda familjen Den som ska försörja familjen Om det handlar om jakt och så Och liksom, den här den är ändå knyten till liksom civila strukturer och i kulturen så är det inte riktigt det utan det där handlar det om den enskildas individualism och sen så kanske kopplat till andra olika grupper såklart nätverksgrupper och liknande men jag skulle säga att det är ändå inte riktigt samma sak eh, som, som det svenska så att det finns olika former av definitioner av individualism och hyperindividualism skulle jag säga att den är en större kontrakt till den här eh, kontextuella klassiska amerikanska individualismen mm.
1: Jag får känslan av att den, framförallt de amerikanska woke-extremisterna går mycket på vad man känner och låter det övertrumfa alltså eh, empiri och forskning.
0: Ja, eh, det är väl det bästa. Alltså, exakt, det är känsla framför. Det är inte idébaserat, det finns ju idéer som legitimerar men i grund och botten så handlar det om känslor och eh, att det ska kanaliseras på olika sätt. Så att, ja, jag håller med om det.
1: Men du, det är val nu igen. Nästa år i USA och det känns som att varorörelsen tickat igång. Det var därför jag kom på att fan, jag måste prata med råne igen. Eh, och det verkar vara lite stökigt på, på bägge sidorna. Mm. Ja. Berätta, berätta ge en, en snabb nulägesanalys.
0: Ja, nej, men om vi börjar på den demokratiska sidan då, vi vet ju fortfarande inte om Joe Biden som numera är president om han kommer att ställa upp eller inte, han har sagt att han kommer att göra det och att det är bara en tidsfråga innan han ska pålysa, men han sa också i en intervju dagen att han är inte riktigt redo att pålysa ännu att han kommer att ställa upp, men med största sannolikhet så kommer han nu att göra det, men, men det är ändå liksom en väntan bland det demokratiska partiet på om det här ska bli formellt eller inte, därför att även om ingen inom demokraterna vill erkänna det så är Biden gammal, han har svårt ibland att formulera jag tror vi var inne på det här i vårt, vårt förra samtal också för härom året då mm. och han, han har inte helt lätt att liksom prata tydligt alltid och även demokraterna förstår ju det så att det finns en osäkerhetsfaktor och så länge den finns så, eh, ja, så förblir demokraterna ändå relativt osäkra på vad blir nästa steg så att så ser det upp på demokraternas sida och sen är det också så här, vi kanske ska komma in på det djupare men demokraterna har ju inga naturliga arvtagare till Joe Biden Jag, menar...
1: Nej. jag märker, Kamala Harris känns ju inte som ett allt det alltså vicepresidenten.
0: Nej, nej, alltså hon är inkompetent alltså jag då och många andra och hon är, alltså hon var ju i princip vald till vicepresident president för att hon var kvinna och för att hon var svart och hon skulle bli en perfekt, ja, matchning då till Biden som en äldre vit herre så att, men hon har ju inte visat sig vara liksom ha kompetensen eller kvaliteten eller ens liksom viljan att leda i de stora frågorna, det, det kan man se i intervjuer, man kan se dem i de tal hon håller och enda gången hon engagerar sig, det är när det handlar om liksom det här, just det här kulturkriget, jag var inne på, när det handlar om mm. rasfrågor och liknande då engagerar hon sig, men när det handlar om att styra upp gränser mot Mexiko när det handlar om arbetslöshet, när det handlar om kriget i Ukraina, alltså seriösa allvarliga frågor, sånt som amerikaner och världen vill att en amerikansk president och vicepresident ska ta i tur med då gör de ingenting eller så gör de bort sig liksom, så att när hon är inget alternativ men även under, alltså i undervegetationen av demokraterna så finns inget tydligt, tycker jag i alla fall, tydligt presidentmaterial det kommer säkert att komma, men just nu så det finns liksom inga som kan bara liksom, ta Bidens plats och eh, det är ju ett problem som demokraterna har så att jag tror att man väntar väl med, alltså man vill ju veta nu om Biden kommer att ställa upp eller inte och med likt gör han det och då vet ju partiet vad de har förhålla sig till, men skulle han inte göra det men då kommer det bli ännu mer kaos för vem ska man då kasta fram?
1: Ja och det där är intressant för första gången jag fick höra talas om Kamala Harris då jag kommer jag inte ihåg vilket nyhetsaltlet det var men då sa, ja, men det verkar väl vettigt och så och sen ser man Alltså hur, hur polariserad rapporteringen är från USA. Eh, sa det här om att Biden är liksom gammal och gaggig. Det finns ju otaliga, eh, vad ska vi kalla det, highlight reels på när han, när han dabbar sig. Och tittar man kollar på dem i tio minuter, då blir man ju livrädd för att han ska bestämma någonting. Mm -hmm. Och likadant med Kamala Harris när framför allt från primärvalet, för hon ställde ju upp som motkandidat mot Joe Biden och ick på han rätt rejält om hur rasistisk han har varit genom åren. Mm. Och sen bara glömmer man det och hoppar på visposten. Det är ju lite hyckleri tycker jag. Ja, väldigt
0: opportunistiskt skulle jag säga, alltså hon Aha, Ja, finare ja. ord. Mm, precis eh, men, men man kan säga också så på den republikanska sidan finns det också problem, därför att republikanerna har nu att förhålla sig återigen till Donald Trump och eh, det här är ju en person som är talangfull utan tvekan, men det är också en person som har fått hela sitt parti, åtminstone partietablissemanget, att slita sig i håret de senaste två åren. Alltså hur mm. ska man förhålla sig till Donald Trump? Eh, liksom, måste vi som har kvar honom Partietablissemanget önskar du att komma bort från honom lite grann Det har inte lyckats Och nu ser det ut att gå väldigt bra för honom Och eh, ja, alltså, så republikanerna har sina egna huvudbryn Jag har ju
1: minst sagt lite ostyrig
0: Ja, så att det finns problem på båda sidor Både hos demokraterna och republikanerna
1: Hur tror du det blir då? Tror du att det blir han? För Om vi gör så här, du som är experten I varje fall i det här samtalet Det är ju inte en helt linjär väg i den amerikanska valkampanjen. Det är nomineringar, primärval, debatter och så. Kan du sammanfatta hur det ser ut nu fram till valet 2024?
0: Ja det är så här, alltså, kandidaterna väljer själva om de vill ställa upp eller inte de nomineras ju inte av partiet utan det är personerna som väljer om de vill kandidera eller inte till, till presidentkandidat och i det republikanska partiet just nu så var ju Trump det första som pålyste han gjorde det, jag tror att det var den 9 november redan förra året, extremt tidigt och eh, då fick han inte direkt så mycket i hör, därför att då hade det gått så otroligt dåligt i midterms mellanårsvalen för de republikanska kandidater då som Trump hade backat upp, så att det var många som inte lyssnade på honom då, och sen gjorde han några, han åkte i januari, så åkte han iväg till Iowa, och de här tidiga och fick nästan ingen uppmärksamhet alls, sen sa han att nu ska jag pålysa en jättestor sak, och alla trodde att nu kommer stor, Nu slår han igenom, och det han då ville pålysa det var att han skulle börja sälja spelkort med sig själv på, liksom, det, alltså, det var ingen grej som man tänkte
1: att, nu är det över. över det, det är bland de konstigaste presskonferenserna någonsin, ah, du minns, det, någon du minns här, det, du minns det okay. men så, Någon sån här digitala NFT-kort och NFT kan jag säga att det kan ni googla på för det fattar inte jag vad det. det det är liksom äganderätten till en JPEG typ. Och det var, det var någon har ju lurat han där. Alltså det jag förstår inte bara, det här är nästa sak efter Bitcoin du måste vara med på det här. Och så går han upp och bara typ, det ser ut som att han står och improviserar. Ja.
0: Ja, nej, nej precis och det var en total flopp. Och då tänkte man alltså att nu, nu är det över Alltså nu är han lika rökt som Biden liksom Alltså han, han är inte med i spelet längre Men sen har ju allt det där ändrats Väldigt snabbt så att han var det första jag ser in Och i, det här, i den här mellanfasen då När man tänkte att nu är det kört för, för, för Trump Då hoppade ju Nikki Haley in Hon är alltså tidigare FN-ambassadör Under Trump, hon tjänstgjorde under Trump Så hon gav in i leken, sen kom det en Icke-person, en affärsman som heter Vivek Ramaswamy, En amerikan med indisk bakgrund affärsman som också har getts in i det här republikanska primärvalet. Och sen nu bara för var en vecka sedan ungefär så gav sig också Arkansas tidigare guvernör Asa Hutchinson in i det republikanska primärvalet. Så att det är fyra kandidater nu och Trump är utan tvekan den mest namnkända. Men eh, några till finns det. Eh, men mest troligt så alltså, som det ser ut nu så, så leder Trump överlägset i opinionen. Och så finns det också några vi väntar på. Alltså det stora, stora snack i sen de senaste månaderna. Det har ju varit Floridas guvernör. Ron DeSantis mm. heter han, jättekänd och eh, han har inte getts in än alltså han har inte officiellt pålyst att han ska kandidera, men det är en person man väntar på också, kommer han ge sig in i leken eller inte för de här andra kanske möjligtvis med undantag för Nikki Haley, men inte heller hon verkar ha någon liksom, större chans mot Trump så att den enda med en riktig re, re, reell chans att kanske kunna besegra Trump i ett primärval, det är ju Ron DeSantis då, så att vi väntar fortfarande på att han i sådana fall ska ge besked om vad han vill göra men just nu fyra personer i det republikanska
1: primärvalet Taktiken från DeSantis då, för som du säger han känns ju som den enda som är i närheten av samma viktklass när det gäller både reach och wit och, och vad, man, vad man ska liksom kalla det han känns, när man, när man ser han eh, vad ska jag säga han känns som samma slags kastrull som Trump fast med lock, förstår du vad jag menar att, att man ser att det kokar någonting där under, men han framför det inte, alltså han framför det med precision av en skalpell istället för en stenyxa du
0: uttrycker det väldigt bra, jag håller med om det. Alltså, han är ju mycket mer alltså, fin kalibre kalibrerad än vad Trump är och det är det som är hans styrka och han har ju lyckats utmärkt i Florida, Ron DeSantis. Han är lovordad i Florida och så. Och vi ska också säga nu att Trump bor ju numera i Florida, så att de är mm. ju från samma delstat i praktiken, även om Trump i grund och botten kom från New York. Så att det finns en viss rivalitet där nu mellan de här två och Ron DeSantis, när han blev guvernör var det 2020 eller någonting? Nej, tidigare var det väl, men han fick ju uppbackning av Trump, så att han är ju också i mångt och mycket gouvernör Ron DeSantis tack vare det stöd han har fått av Donald Trump så att mm. Trump anser väl också att det ska finnas en viss tacksamhet från Ron DeSantis sida, men ja, Ron DeSantis har också försökt hålla sig borta lite grann från debatterna, men ja mm. Det
1: skiljer ju lite i, i, i ä, ålder också där, alltså DeSantis han, han ser visserligen mycket vuxna ut än vad jag är, men vi är ju typ lika gamla <laughs> och både Trump och Biden är ju, alltså skulle Biden vilja då kommer han vara åt 84 going på 85 när han är klar med nästa mandatperiod mm. och det känns inte som att han kommer bli kvickare i varken steget eller huvudet Nej. men, men till, tillbaks till, till DeSantis vs Trump för det där är det är spännande jag tänker spelteoretiskt Trump kan ju bara ha en mandatperiod till för du får bara sitta två, två vänner som, som USAs president kan det vara mer taktiskt för DeSantis att backa undan så att vi inte behöver ha den här Säga, det finns något kinesiskt ord jag tror att det är kinesiskt, nu ska vi se, nu, nu kanske, jag, kanske jag blir cancelad här. Men eh, om två tigrar slåss, vet du vad du får då? Nej. Du får en tiger som är död och en som är nästan död. Mm. Och risken är att, jag tänker att om de här, om de här två går upp för det kan bli dirty, så kanske det inte är så mycket kvar ens av den som vinner. Det blir någon, en pyrr och på riktigt.
0: Mm. Eh, ja, alltså det är förmodligen så som kanske Ron DeSantis tänker nu, speciellt nu när det börjar gå bra för Trump i opinionen, och att det är kanske är därför då Ron DeSantis inte har pålyst någon presidentkandidatur, för han förstår, han anar att om Trump ger sig in, då kommer det bli en sån här blod fight och jag blir den liksom kanske till och med den döda tigen. Så att han tänker säkert så, Ron DeSantis, det är inte omöjligt. Men och han har det nog ganska bra i Florida också. Ja, definitivt. Jag menar i Florida är han en hjälte. Skulle han ge sig in i en fight med Trump då skulle han splittra de republikanska väljarna även hemma i Florida och eh, ja då kanske han inte skulle vara samma liksom kung som han nu är i Florida så att, det är mycket möjligt så att, det kan mycket väl hända att Ron DeSantis inte ger sig in i leken och speciellt inte nu när Trump bara de senaste veckorna har blivit så stark jag menar jag såg en opinionsmätning från bara från för några dagar sen och då ledde Trump med nästan 60% och Ron DeSantis hade varit 20 eller någonting. Jag ska se hitta jag bilderna. Men alltså det var en stor mm. skillnad. Och eh, ser man såna opinionssiffror och heter Ron DeSantis, då inser man att det här kanske är, eh, ja, är dödsdömt. Det är ingen vits att det är så in
1: i den här fighten. Nicky Haley då är ju en av de som är mest profilerade i varje fall i den i det flödet jag har byggt upp mm. men du tror inte att hon har en chans i alla fall hon är ju väldigt känd.
0: Alltså, eh, jag hoppas så här också. Jag vill säga här också att jag hoppas att det ska bli någon annan än Trump. Så att jag hade gärna hoppats på Nikki Haley eller Ron DeSantis. Eh, men i praktiken så nej alltså jag tror inte det är inte som det ser ut just nu därför att Trump har han har ju behållit sina kärnväljare sedan valet 2020. De finns där alltså stommen i det republikanska partiet är Trumplojalister och mm. det var först efter midterms nu är det den 8 november förra året när det som sagt gick dåligt för Trumps kandidater så man började se en splittring. Bland de här. Och när de började säga att nej, men det kanske är dags att titta efter någon annan. Ron DeSantis verkar bra och Trump han är, för, han är för splittrande och för Bruce och så. Så att vi tittar åt ett annat håll. Men nu har ju partiet återigen gräsrötterna enat sig bakom Trump. Så att nej jag tror inte att eh, Nicky Haley till exempel kan, kan bryta igenom där. Det, det ser väldigt svårt ut faktiskt. Sen kan vara som helst sända men som det ser ut nu så nej.
1: Jag vill stanna lite där. För du, du är ju den... Den svensk som har profilerats mest som Trump-supporter. Men du, vill, du hoppas inte på han i nästa val. Berätta.
0: Ja, så alltså jag har nog profilerats mest för att jag har varit en konsekvent Trump-supporter. Men det finns ju många andra som också stöder Trump. Men, men nej, det vill jag inte. Och orsakerna till det det beror egentligen på att jag anser att Trump dels problem, problematiken, både med att han drev de här valfuskteorierna, ...2020 och i början av 2021 då, ...och sen det som då kulminerade i stormningen av Kapitolium och eh, där Trump utan tvekan var ansvarig för att ha samlat dem där och eh, att driva på ett spel som helt enkelt var felaktigt och jag har ju skrivit en lång artikel på, på min blogg som heter Sagan om Kraken Trumps valfusskonspirationer debunkade typ en 60-siders artikel som jag skrev mm. 2021 då så att jag är kritisk till honom av de anledningarna och det har vi sett på Trump nu det är att det är en person som han, han lyssnar till de röster han vill höra alltså de som säger saker som han vill höra de lyssnar han till och sen så håller han bort allt annat och det är ingen bra egenskap så att jag tycker att, att det vore bra med någon annan som kan driva Trumps frågor för de drev han ju väldigt bra jag håller med Trump i liksom det mesta han har gjort som president men med en lite mjukare och ödmjukare personlighet så därför mm. hade jag hoppats då på till exempel då eh, Ron DeSantis men jag ska också säga att nu förändras ju även den uppsättning, laguppsättning som han skulle kunna få inför en ny administration därför att när han blev president 2016 då hade han med sig ändå ganska många klassiska republikaner. Mike Pompeo kom in och han hade John Bolton, och han hade liksom många helt vanliga republikaner som hade liksom en nykter syn på världspolitiken. Skulle han bli president igen, då är ju alla de här bortkopplade. Och då finns risken att han får in mer eh, av det som han förkallade alt-right-falangen som är mycket mer isolationistiska och liknande. Och det är också kritiskt del. Så att det är några av anledningarna till att det inte stöder Trump. Men det ska inte misstas med att jag liksom tycker att Trump var en dålig president eller så. För det tycker jag inte. Han var en bra president. Men i för framtiden så kanske USA behöver någon bättre.
1: Det där är ju spännande för bilden man får. Vi har i alla fall svenska medier. är att han var en, en riktigt dålig president. Och utgår ifrån. Ja, men de grejerna. Alltså de grejerna han sa. Mm. Men, men du, du försöker. Jag försöker förstå din vinkel men jag, mm. som jag tolkar det så försöker du se förbi retoriken och se på sakpolitiken
0: Ja, så? ja delvis men alltså jag skulle också säga att även Trumps, Trumps retorik kan försvaras alltså det finns så mycket i Trumps retorik som har misstolkats, feltolkats och fultolkats i media och det klassiska det är ju allt det här prat, när Trump pratar om fake news media och då menade media att det här visar att han alltid attackerar media men nu finns det journalist som heter Jeff Gert som har gått igenom när Trump började prata om fake news media och han har fastlagit väldigt sakligt belagt tvåårsundersökning att Trump började med det här efter att media drev på allt det här med Russiagate och drev det som vi nu vet är en konspirationsteori konspirationsteorin att Trump skulle ha haft samröre och nästan i princip varit en spion åt Ryssland det var inte sant men media drevade på om det här de ställde alltid fulvinklade frågor Jim Acosta från CNN och andra och det var tr då Trump hade prata om fake news media ni vill alltid bara driva er narrativ ni vill inte prata sanning så att när man då säger att Trump han, han attackerar media och han tittar allt vad han gör, tittar hans retorik mot media eh, det bygger ju på ett missförstånd av varför Trump säger som han säger. Så att jag skulle säga att även Trumps retorik är missförstådd. Så att jag är beredd att försvara inte bara hans politik utan även hans retorik i mångt och mycket. För media gjorde allt för att fultolka den. Så att min kritik har egentligen inte med liksom, vare sig sakpolitiken eller Trumps egentligen bedrusa personlighet att göra utan det har med hans karaktärsprister att göra. Att han som sagt med lyssna på det han vill höra och att det, det finns liksom, det saknas delar av hans karaktär för att liksom kunna vara en bra ledare så att det är det som är min kritik
1: primärt Ja, det där det där är intressant uh, när vad ska jag säga? Jag försöker ju ta mig ur filterbubblorna. Eller ja, men ja, men, du, och... men
0: du, då måste jag få slänga en fråga till dig också. Då. Ja. För jag menar, du är ju du är ändå intresserad av politik. Och du, jag menar, jag hör ju att du, du läser och du följer amerikansk politik. Hur mycket har filterbubblorna, svenska filterbubblorna fastnat på en sån som dig?
1: Nej, men jag, jag tror inte Men jag blir, jag blir ju så jävla frustrerad när jag upptäcker hur, hur rapporteringen ibland skiljer sig från verkligheten. Och då är, det, då är det inte så att det liksom går till de tokaste källorna i USA heller utan det är så här mainstream media men som har ett tydligt liksom höger, högerkant. Det säga, jag menar säg Fox, eh, Laudery Crowder, Dave Rubin eh, och sen smyger jag liksom med Young Turks och, och MSNBC också och försöker bilda med en egen uppfattning. Men det gör ju inte folk. Och inte,
0: inte med det heller i Sverige utan
1: det... Nej, och jag menar bara det faktum att det Vart inget krig under de här fyra åren Är ju en ganska bra grej Ja,
0: precis. Sen ska man inte tolka det alldeles för långt heller. Det är en sak som jag ser som är problematisk med om Trump skulle bli president nu. Det är ju att han förmodligen skulle gå för långt i synen på att vi måste förhindra alla krig. Och det skulle i praktiken kunna göra att han blir mjuk mot Ryssland och kanske även mjuk mot Kina. Även om retoriken från hans håll är ganska tuff mot Kina. Men mm. när det kommer till att, att det kanske bränns så kanske inte han är redo att låta USA ha den här ledarrollen som USA alltid haft. Så att det är en sak som oroar mig. Så att jag tror att bästa sättet att motverka krig det är att vara tydlig med att vi är en stark militär och vi kommer att agera om våra fiender gör något som är hotfullt och mm. eh, jag är inte helt säker på att Trump är inne på den linjen längre på samma sätt.
1: Tror du att Putin hade vågat gå in i Ukraina ifall Trump hade vunnit? Eh,
0: Trump, valet. Ja, Trump själv menar ju att det inte skulle ha hänt. Eh, jag personligen för egen del jag är inte säker på det därför att jag tror att Putins, takt, Putins planer helt enkelt det bygger på idéer som Putin har närt och som har växt upp i hans tankevärde i mer än 20 års tid. Alltså idén om att dels att det var en tragedi att Berlinmuren föll, att Sovjetunionen upplöstes, men också idén om att alla de här tidigare ryska sfärerna, det är fortfarande en del av liksom Ryssland på ett sätt och då är det ut Ukraina. Så att jag tror att jag tror inte att det spelar någon roll om Trump hade varit president eller Biden. De här idéerna de växer och hos Putin oavsett vem som styr i USA. Så att nej, jag tror faktiskt inte att det hade gjort någon skillnad.
1: Det finns ju en stor, en av de största debatterna i USA är ju hur mycket man ska eller inte ska stödja Ukraina i den här konflikten. Hur, hur ser du på den?
0: Ja, den finns och eh, den finns ju i båda partier ska jag säga. Alltså, även hos mm. demokraterna nu ser vi administrationen Biden att han är väldigt tydlig med att vi ska stödja Ukraina nästan till varje pris. Eh, men även inom demokraterna finns en växande och man kan kalla dem då antikrigsfalang, som tycker att vi har egna problem i USA som vi ska lägga pengarna på och vi kan inte fortsätta ge vapen till Ukraina för tänk om det blir tredje världskrig. De rösterna finns även inom demokraterna. Men de rösterna har också växt inom republikanerna och eh, det är väl de rösterna som jag ...som anser då att USA bör stödja Ukraina. Eh, det är väl det som jag är lite oroad för... ...ska liksom få starkare fäste om Trump blir president. Och jag skulle också säga så här... ...att det är inte så här att partierna tänker konsekvent... ...utan en orsak till att republikanerna nu är så mycket emot... Eh, Kriget i Ukraina eller det stöd som USA ger, det beror på att det här görs av Biden och man är emot Biden och därför är man emot liksom, insatsen i Ukraina. När det var tvärtom, alltså till exempel krigen i Irak och Afghanistan som leddes av republikanerna, förvisso en annan falang än dagens Trump-republikaner men av republikanerna likväl då var det så att demokraterna var mer emot de var emot liksom Irak och de drogs ur Irak sen, Afghanistan var de relativt emot och Biden drog ur Afghanistan så att jag menar, partierna här har gjort krigspolitik partipolitisk och jag tycker att det är extremt farligt alltså nationen måste ha en krigspolitik som går bortom partipolitiken men det har de inte, utan när det är en demokrat som inlett ett krig så blir det republikanerna skeptiska, när det är republikansk som inlett ett krig, då blir demokraterna skeptiska, så att jag menar, även den här Kulturpolariseringen som jag pratade om i inledningen. den syns till och med i krigspolitiken, och jag tycker att det är otroligt oroväckande. Så att eh, det finns problem även här på båda sidor.
1: Ja, och eh, skillnaden mellan Ukraina och skulle säga det senaste av Afghanistan, där ju tillbakadragandet blev en katastrof rakt, rakt utsatt, eh, är ju att Ukraina är ju mer västland än vad Afghanistan är, så om man intervenerar där och hjälper dem att vinna så finns det en större chans att det, det ska bli bättre. Även fast den, den är inte gigantisk, den chansen. För eh, Också en underrapporterad sak är väl hur korrupt Ukraina var innan konflikten. Mm. Det pratar man inte om det?
0: Nej, jag håller med om det. Alltså den korruptionen finns, men jag vet inte om man behöver prata om det. För faktum är att Ukraina är ungefär i samma stadion, kanske lite bättre. Jag vet inte. Jag kan inte bedöma det som egentligen alla östländer var direkt efter mm. Murens fall. Så alltså, eh, vi får komma ihåg att alla länder, från Ungern till Polen till eh, till liksom eh, Estland, Lettland och Litauen och ja, alla östländer egentligen, de hade stor korruption efter Murens fall, därför att kommunismen mm. odlar korruption, allt liksom bygger på korruption i kommunistiska system. Så att de fick ägna 10, 15, 20 års tid åt att liksom sanera, åt att etablera ett tydligt marknadssystem, att få bort de korrupta liksom, politikerna, inte minst socialdemokrater. Och, eh, så att jag menar, det har varit ett långt hårt arbete för stora delar av Östeuropa att rensa upp här. Men alla har lyckats i princip i mer eller mindre utsträckning. Alltså Östeuropa idag är ju högfungerande och nu kan vi snarare säga att problemen kommer till väst. Men, men eh, Ukraina har inte riktigt kommit hit om. Men om vi ska titta på hur det har gått för de andra länderna i Östeuropa så har det gått bra, relativt sett. Så att, eh, vi liksom, att använda det argumentet mot Ukraina, det tycker jag är lite felaktigt. Utan jag tror Nej, det, jag, är... jag
1: använder det inte mot, utan jag tänker på att det, man lär ha det i beaktning också så mm. var i processen de är. För den, ska vi kalla det demokratiseringen och, och korruptionsstädningen, den går inte att skynda på. Den måste liksom få, få ske organiskt, för det är nog stökare de systemen eh, det är lite som att spela försvunna diamanten, Du brukar jämföra livet med det ibland också, att, att du kan inte vara bra på att spela försvunna diamanten, du kan bara låta bli och vara dålig och låta, låta det ha sin gång.
0: Ja, det är möjligt. Men, men jag tror också att när det gäller Ukraina så tror jag att kriget det har ju skapat så mycket patriotism i Ukraina att nu finns det förmodligen en mer sammanslipad befolkning garanterat än det fanns förr innan kriget som vill att deras land ska fungera. Och bara det i sig skapar ju en kultur och en mentalitet som i sig motverkar korruption. Sen kommer ju ingenting att fungera på en dag såklart men, men alltså vad är alternativet att på grund av att Ukraina är korrupt liksom lämna överlandet till Putin? Det är ju inget alternativ. Nej.
1: Nej och du är ju som, som alla hör påläst inte bara om USA men om vi stannar i Ukraina ett tag. Hur ser du att den konflikten kan lösas?
0: Ja, jag tillhör ju de här hökakter och som anser att vi ska stödja Ukraina tills Ryssland är utdrivna. Så att det är ju det också som gör att jag är lite skeptiskt, skeptiskt till Trump då för att göra en avstickare, för han är ju mer inne på att nu måste vi förhandla, annars blir det tredje världskrig. Jag anser att vi måste vara tuffa eh, i förhållande till Ryssland så hårt och så länge som möjligt tills ryssarna är utdrivna. Och eh, diskussionen om kärnvapen det är en separat diskussion som vi också kan ha kanske om en stund, men, men, men det är ändå min grundläggande inställning att vi måste fortsätta vara uthållande tills rysslarna är utrivna och eh, Ukraina helt enkelt har värnat sin integritet, alltså vi som europeisk community, även om vi inte är med i kriget vi måste på något sätt visa att det här är helt oacceptabelt, att nationer är någonting som vi betraktar som Heligt. Jag menar Ryssland alltså, Rysslands patriark eh, Kirill, han pratade under kriget inledde som heliga gränser, att det är Rysslands heliga gränser som ska värnas mm. och därför ska vi ta tillbaka Ukraina. Men vi i väst, vi har en helt annan syn på vad heliga gränser innebär och det innebär respekt för nationalstater, alltså att ett folk är ett folk med sina gränser och eh, andra länder har inte rätt att eh, erövra eh, andras folk med militärmakt.
1: Nej, och om gränser inte försvaras, då är de ju inte värd någonting. Nej, så också, precis. Så jag tror jag också att det, det... Jag blir lite skeptisk till folk som säger, du säger inte att du säger att man ska, absolut inte ska förhandla någonting med Ryssland. Någon form av förhandling kommer det bli på slutet, men den förhandlingen ska ju vara hur man hanterar gränsen. Mm. När de är tillbakaputtade över den. Mm.
0: Ja, så alltså förhandlingarna har ju alltid liksom, förhandlingarna tar ju alltid utgångspunkt i hur situationen på slagfältet ser ut, alltså i det militära ja. styrkeförhållandena så att jag menar, absolut, någon gång kommer det väl bli någon slags förhandling, men den ska bygga på att Ukraina inte gör eftergifter, alltså så åtminstone inte att de gör mer eftergifter än de är tvingade till, och där ligger det ju på oss i väst, alltså om vi fortsätter stödja Ukraina, då har de en god chans att inte behöva ge eftergifter och därför ska vi fortsätta stödja vi ska liksom inte Eh, vad man säger artificiellt liksom påtvinga någon slags fred som inte bygger på något annat än det styrkeförhållande som finns och den styrka som vi också kan erbjuda Ukraina. Så att, det är väl lite så jag ser det då. Så att, men visst, mm. någon gång så kommer det att samtalas, det, det tror jag.
1: Att vi har hamnat där beror ju mycket på hur, hur media ser ut nu kontra hur det såg ut för hundra år sedan under sig första och andra världskriget. Att då var det nog en jävla massa förhandlingar Uh, som ingen fick, fick reda på Alltså gränserna ritades som Det här att Nej, men vi, lägger, vi, vi lägger en halv eller en, halv, en halva Berlin bygger vi en mur runt, det hade nog varit svårt att genomföra med dagens 24-7 medierapportering om man tänker, fredprocessen 45-46 ja.
0: ja, nej men du, du har helt rätt alltså nu är mediebevakningen en helt annan men det är också så att vi har ett, en västvärld idag primärt som verkligen har respekt, vi tror på idén om självständighet, på, alltså det är ironiskt, alltså vi vet som egentligen inte längre tror på idén om nationen, har med den här vågkulturen vi var inne på att göra på modernism och så, vi tror ändå på länders rätt att värna sina gränser om vi ska liksom vara krassa, så att vi tror inte på våld, så att när sådana här saker sker så reagerar vi ändå instinktivt att det rysslarna gör är fel och nu måste vi stå upp för den fria nationen, så att ja mm.
1: Ja, vi flyger tillbaka över Atlanten för det var ändå det vi skulle prata om mest Du pratade om Trumps ovilja att acceptera valresultatet det ledde ju till den här Infamösa stormingen eh, 6 januari. Den har du också varit extremt kritisk till, eh, eller så här: du har uppfattat som kritiskt för jag tycker att du har varit klarsynt, och det är också dumt. Om vi har ett sådant klimat att den som säger som där eh, blir unik. Men berätta din syn på det hela. Ja men då vill jag inleda med att säga tack därför att jag är väldigt
0: glad att du, du har den bilden av mig därför att det här har ju verkligen varit ett polariserande samtalsämne dels så har det varit polariserande jag har ju jag en person som, du vet att jag har varit med i både eh, alternativmedia och även i liksom vanlig mainstream media, svenska nyheter och sådär och så fort man pratar om det här i vanlig svensk mainstream media oavsett om det var för två år sedan eller häromdagen var med TV4, då är det alltid samma sak, alltså vad tänker du om 6 januari och då säger jag det att tänker och tycker, vilket det verkligen gör att det var fruktansvärt och var förkastligt och Trump är ansvar för det som hände för att han drev sina valkonspirationer till, alltså inabsurdum liksom, mm. så att jag är helt tydlig med det men det är alltid den frågan man får från den sidan och när man då säger ungefär samma sak som, som jag har sagt till dig i den här podden till Trumpanhängare, som jag till exempel gjorde i sociala medier eh, 2020 och 2021 att Trump var suverän president, han gjorde väldigt mycket bra och väldigt mycket av det Trump gjorde ska försvaras, men eh, de här valkonspirationerna, de stämmer inte jag förstår att alla kanske inte delar den synen men jag har kommit fram till att Trump har fel när han driver till sig valfusk han gör det bara för att han inte kan acceptera att han har förlorat, eh, och eh, 6 januari det var Trumps fel och jag tycker att det är bra att det utreds med den här 6 januari-kommittén, då blir det liksom ah, du hatar Trump, du har förrott Trump du är liksom, det är, det är liksom den här balansen som du gav tecken på att du ändå har här Arnys, eh, den saknas tyvärr i Sverige från båda kanter, både från alternativmiljön om man säger så och från mainstreammiljön och jag kan tycka att det är väldigt synd att det är så. Mm.
1: Jag har en liten teori om, om inte varför det blev så, där, där tycker jag att du har en, en klockren analys. Eh, sen hänger man upp så mycket på det han sa under talet där och det, ja, det kanske var en utlösande faktor men det var ju just det här hårdnackade motståndet och skeva verklighetsbilden av vad som har hänt innan som, som sådde fröt. Den
0: mm. ja, stopp, stopp. Ja, ah. Nu vet jag inte vad du skulle säga men jag skjuter in mig i alla fall och sen får du ah. liksom. Ja, men, nej, men alltså det är helt rätt. Alltså de som bara fokuserar på talet. Eh, för många som har försvarat Trump då menar egentligen att Trump sa eh, peaceful demonstration. Och det sa Trump och jag påpekar också själv personligen det direkt efter valet. Och jag intervjuades av SVT den 7 januari eller jag tror dagen efter liksom stormningen i alla fall. Någon dag därefter jag tror det var en 7. Och då sa jag också att Trump är fredfull och all Trumps event är alltid fredliga och Trump står inte för våld sa jag SVT och det står jag för helt och hållet fortfarande så att det som skedde den 6 januari det berodde inte på att Trump uppmanade till våld men det var en konsekvens av att Trump ändå hade äggat upp massan till att mm. tänka felaktigt
1: och Precis, sen, ja, mm. det, var det, det var det jag försökte få fram oh, okay. men sen tror jag också att, att många som satt hemma och kollade på det här Eh, har röstat på Trump för att de förstod att han kommer in i... Och han sa ju det också. Han skrev Drain the Swamp i en tydlig anti eh, inställning Och jag, jag upplever, och nu får du säga om jag har fel, för nu är jag ute och bara, bara analyserar själv. Eh, jag tror att avståndet mellan de som bor i eh, ska vi säga flyover states, eller ja, nu är det inte... inte eh, vad ska jag säga? Det är inte bara där man röstar på Trump, men alltså de som bor och känner sig känner att avståndet till Washington är långt, de kanske inte ville ha så mycket sakpolitik utan de bara tänkte att nu ska vi ha in någon här som kan stöka runt lite. Och de var nog inte superläsna över att det hände som det hände den 6 januari, tänker jag.
0: Eh, kanske, men, men jag tror att alltså, om man bara håller med realpolitiskt alltså det är det ändå så här att i grund och botten så har vi två partier i USA republikanerna och demokraterna republikanerna är även innan Trump ett mycket mer verklighetstillvänt parti än vad demokraterna är demokraterna idag, gärna med det tidigare att Biden är en äldre man och att det inte finns något tydligt ledarskap direkt därunder under det demokratiska ledarskapet har i lång tid bestått av män och även Donald Nancy Pelosi, som är kring 80-årssträcket rika, välbärgade demokrater för de är extremt rika, de har varit yrkespolitiker hela sina liv och hela ledarskiktet består liksom av sådana människor, så att de lever långt ovanför medelklassen de lever inte det här vanliga amerikanska livet, jag minns Bernie Sanders på eh, i primärvalet var det, eh, 2019 eller någonting, då fick han en fråga liksom hur man, alltså en rent praktisk fråga, det var en ganska rolig fråga jag tycker man ska ställa politiker sådana frågor men han fick en fråga om hur man gör för att åka tunnelbana, för alla visste ju att du åker inte tunnelbana, du åker taxi liksom, du kanske till och med lägger privat trafis, och han sa ja Man går blind där och så stoppar man man put a coin in Alltså man stoppar ett mynt i något ställe liksom. Och alla förstår att man stoppar inte mynt Någonstans längre, det var väldigt länge sedan Så att alla fattar att du åker inte tunnelbanan Bernie Sanders Och jag menar, de här demokraterna, de lever liksom Ovanför folket och de snappar inte upp Liksom verklighetens folk Deras utmaningar med arbetslöshet Med liksom kriminalitet Med laglöshet på gatorna Med hemlöshet, med osäkerhet Med liksom vanliga villkor politiken vid gränsen, föräldrars oro för sina barn, det snappar demokraterna inte upp. Och det är bara republikanerna som gör det. Och när Trump kandiderade då hade han dels med sig det, jag menar 2016 pratar vi om nu, då hade han dels med sig det att jag vet att många av er föräldrar som lever på gränsen mot Mexiko, ni har fått se era barn, dödas av gängmedlemmar, ni är oroliga, jag tar er på allvar. Så att han snappar upp verklighetens folk på ett helt annat sätt än demokraterna gjort. Jag menar det, mm. det är liksom det, är liksom, det var därför folk stödde Trump, det var inte bara för att de ville att han skulle röra om i grytan eller sådana saker utan det var därför att han precis som det republikanska partiet förstår verklighetens människor, demokraterna gör inte det. Så att jag tycker att det är en viktig poäng att få fram när man diskuterar varför folk valde Trump och det är också en poäng som jag tycker att man missar hela tiden i den svenska analysen av Trump och av republikanerna.
1: Jag säger inte mot dig där uh, alls, men jag tänker också att avståndet som jag, som jag försökte beskriva innan mellan de som tar konsekvenserna av besluten och de som tar besluten blir annorlunda i USA i och med att det är en, en liksom federation av stater. Och jag tror att många skulle kunna tänka sig att ha Trump som president, men de skulle inte vilja ha honom som guvernör, För att då blir det för nära.
0: Uh, den tanken har jag
1: inte tänkt, men det är, det är mycket
0: möjligt, kanske. <laughs>
1: Ja, ser då fick jag, fick jag prova något nytt på det. Ja. Kan du kan du fundera på så får vi lyssna på, på det amerikanska nyhetsanalyser. Men vi, vi går tillbaka till mina frågor här. Nu har jag tappat bort dem, det är dumt jävla proffs man eh, är. Jo, det dök ju upp nya filmer inifrån eh, 6 januari. Tack, Carlsson var ute och bredde på eh, ganska rejält om att ja, men det här var inte så farligt i alla fall. Och det har ju ytterligare bidragit till polariseringen. Att vissa tycker att de här filmerna visar att nej men det var väl ingen som var dum här medan andra tycker att det är väldigt selektivt valt vilka, vilka klipp man valde. Vad är din analys av av det nya bevisläget. Det verkar mm. inte som att det fått att ändra åsikt i alla fall.
0: Nej, nej men alltså jag anser inte att det kommer något nytt alls ut. Jag anser att Tackar Karlsson har klippt och klistrat. Eller han spelar upp alltså helheten. Men han, han har klippt bort snarare de problematiska sidorna i de, här, eh, i de här individerna. Den här shamanen till exempel och många andra problematiken, Våldet som hände och liksom det trubbel som ändå ställdes till inne i Kapitolium det har han klippt bort och han har gett saker i en helt ny kontext och mm. Tucker Carlson utgår egentligen inte från det vi redan visste för jag menar jag hängde med hela dagen i live feeds den 6 januari jag intervjuade en journalist på plats eh, Brendan Gutenswager, han var inne det var han som filmade skjutningen av Ashley Babbitt, han har intervjuat flera gånger så att jag menar jag fick direkt koll vad som hände in i Kapitolium samma dag och dagarna därefter så att jag har väldigt god koll och en väldigt liksom, bra bild på det här och när jag sen då hängde med när det började släppas ännu fler filmer. Man kunde se väldigt mycket redan samma dag, för många filmade och bara livestreamade direkt, vanligt folk som var där. Men när det sen började komma ut ännu fler saker från den här sjätte januari utredningen som tillsattes, som var partisk förvisso, men det som sades där, det bekräftade egentligen saker som jag själv hade sett bara dagarna efter och samma dag egentligen. Och jag nämnde den artikel som jag skrivit och Sagan om Kraken, Trumps valfuststeori, eller bunkade. Den publicerade jag den 10 januari 2021 och mycket av den här 6 januari utredningen då, som pågick mer än ett år efter- de bekräftade egentligen bara saker som jag själv hade iakttagit. Och vad Tucker Carlson gör däremot, det är att han utgår från mainstream bilden i USA. Därför att det där fanns det en mainstream-mediabild som bara visade det våldsamma, häng Mike Pence och att, alltså där visade man bara det mest extrema. Så det Tucker Carlson gör, det är att han går i polemik mot msm bilden i USA- och säger att, titta, de har fidat det med att det var våldsamt. Men titta här, här är en vakt som öppnar en grind. Här är den här Jacob känslig eller vad heter den här shamanen. Här är han fredlig. Det här är den sanna bilden. Så att, han går egentligen inte po i polemik mot den faktiska verkligheten. För verkligheten var att det var fredligt, delvis. Men det var också väldigt våldsamt. Och, eh, utan han går emot liksom narrativet så, som har feedats i amerikansk media men det betyder inte att Tucker Carlson spildes an och en sista sak och innan jag släpper in det igen då det är att eh, den här journalisten som jag intervjuade Brendan Guterswager, i en av mina intervjuer typ bara någon dag efter 7 eh, januari så sa han direkt till mig i min intervju på amerikanska nyhetsanalyser att, eh, för jag var också inne på att liksom Trump-folk brukar inte vara liksom våldsamma och han sa att det är helt rätt, på vissa ställen var det helt fredligt men på andra ställen så var det totalt våld ungefär så att det fanns på Båda sidor, beroende på var man befann sig i Kapitolium och vid vilket tidpunkt. Så att vill man hitta filmmaterial som man sen vill trolla med, då kan man få det man själv känner att man vill förmedla. Men sanningen är att eh, det fanns våld som heter här och eh, det Karlsson gör det att han, han skapar bara sitt narrativ. Han gör likadant som MSN, fast från sitt håll och eh, jag tycker inte att det är riktigt hederligt.
1: Nej, från, från någon av sidorna. Nu försvarar jag ingen av dem. Men... Nej, nej, precis. Och, och I, nej, ju... inte,
0: inte från någon av inte, av inte av Tucker och inte av MSN. Nej,
1: och det finns ju... Alltså, det är ju inte bara en kamera inne på kapitolium. Det finns ju tusentals timmar med fotografi. Mm. Så att det är klart att man kan, kan klippa ut en halvtimme med det som stöder, stöder en eget narrativ. Ja,
0: men får, får jag skjuta in en sista sak här också? Jag menar, ah, ja. just den här saken den har ju funnits i den här debatten vi pratar om om svensk, eh, svensk... om vi hoppar till Sverige och hur man själv i Sverige har bevakat det här. Då har vi svensk eh, MSM, om man säger så, TV4, SVT och ja, alla liksom mainstream media här, som går helt på det här spåret med att det var våldsamt och det var bara våldsamheter, samtidigt som man ignorerar massa saker som man har gjort och de här stormningarna som har skett i liksom lokal alla kapitoliums av vänsteraktivister runt om i USA när Atifa i princip stormade Vita huset när Trump var president. Det ignoreras ju helt av MSM i Sverige och sen så har vi också de här på Trumps sidan då i Sverige som läser amerikanska nyheter precis som du och jag gör och inser att media rapporterar inte sakligt och de tolkar det som att allt Trump säger är sant och allt, liksom, om det händer någonting dåligt från den republikanska sidan då är det fake news och liksom så att, menar, man gräver ner sig i två olika skyttegravar istället för att bara försöka se nuansera och hitta sanningen och jag tycker att det är synd och eh, eftersom jag bor i Sverige då, så tycker jag verkligen att svensk media måste läxa upp sig, man kan inte liksom fastna i den här, alltså man måste kunna börja se nyktert, alltså även om man inte håller med, kanske en politiker, så måste man kunna betrakta honom ärligt, den personen ärligt och det görs allt för sällan även här i Sverige.
1: Senaste Trump-nyheterna eh, spelar in lite på det du säger där. Nu är han åtalad av en New York-åklagare. Eh, vad händer
0: Eh, ja, det är New York-åklagaren och, och klagaren Alvin Bragg och bara för att jag ska komma ihåg och fortsätta med det här sen. det är ju det, det här som har gjort att Trump har fått ett uppsving skulle jag säga, det här åtalet ja. då så att Alvin Bragg då han är distriktsåklagare för Manhattan, han valdes in 2021 och han valdes då in i, i, i sann liksom woke anda som det första svarta distriktsåklagaren från Manhattan och, eh, Ja, för det här
1: är också det ska man ha klart för sig att åklagare i USA är politiskt tillsatta
0: Ja, precis, eh, de väl, sen så kan man hoppas att de inte ska politisera ämbetet men egentligen allt tillsätts ju politiskt i USA, alla ämbeten, myndighetschefer och så, och det görs det ju inte i Sverige på samma sätt så att, men, men ja, det är han och han har ju själv valt att bli en aktivist och det måste man inte bli bara för att man är politiskt vald, men han har valt att bli det, alltså jag och de flesta republikaner och han har då inlett ett åtal mot Donald Trump, det här var ett åtal som den, hans företrädare valde att inte inleda för han tyckte att det här kanske inte fungerar men Elvin Bragg, den nya, har sagt att jag vill ändå försöka åtala Donald Trump för att ta fisk med sin bokföring genom att eh, ha eh, alltså bakgrundshistorien är följande det finns ett rykte om att Trump hade en sexaffär med, den, ja, ja, med en tidigare porraktris som heter Stormy Daniels. Och det här var ju 15, alltså 20 år sedan affären skedde då. Men i samband med presidentvalet 2016 så ville Trump göra allt för att det inte skulle komma ut. Och det betalade han det som kallas hash money till Stormy Daniels. Alltså ett tystnads, tystnadspengar ungefär. Och det är helt lagligt i USA, det får man göra och eh, det finns liksom inget fel i det så att det är den här åklagaren försöker göra det är att få det till att det här bokfördes på fel sätt eh, det är bara det att sådana här saker bokför man är inte korrekt alltså man, man säger inte att jag betalade Pengar till en prostituerad för att hon inte skulle avslöja att vi hade haft en affär. Det gör man liksom inte, och alla vet att man inte gör så. Och när det kommer till affärer, alltså sexskandaler i USA, så är det här en lång historia av liksom olika presidenter och politiker som haft en och den andra affären. Så att det här är verkligen ingen grej. Och eh, de republikanska kritikerna menar också att han tar sig extremt mycket vatten över huvudet därför att hans enda, enda liksom juridiska distrikt och åklagaren det är New York och det val som Trump var engagerad i, det var inte ett New York-val utan det var ett federalt val valet till Amerika, liksom president för USAs renta stater så att mm. de flesta bedömare, och jag är på den sidan också, som är republikaner i alla fall man ser att, och även liksom neutrala demokrater som Ellen Dursovich till exempel, eh, de ser att det här är någonting som den här distrikt så klagaren gör för att han vill bli känd Alltså han vill driva ett kändesotal Mot Donald Trump bara för att Bli känd som mannen som satte dit Donald Trump ungefär Och det är just det här att så många inser Att det här är politiskt och att det är liksom aktivism Det är det som har gjort att republikanerna Nu har börjat backa upp Trump igen För de inser att alla är emot honom Och det här är helt orättvist så att nu måste vi stödja Trump Så att där har vi lite grann det som Liksom
1: konsekvenserna av där Men att han som New York-åklagare Kan driva det här beror det på att Trump bodde i New York under, under perioden det hände. Ja, precis. Jo
0: men exakt. Det, det beror ju på. Eh, annars hade det inte gått. Nej, men Trump är ju liksom definitionen av New York. Han har ju liksom ja. han är född i New York, har växt upp i New York och han, han drog ju från New York egentligen först när han fick så mycket skit för att han blev republikan och sådär. Så men han har ju alltid älskat New York, Donald Trump, så att jo, men det är därför såklart. Men de flesta bedömare, bedömare anser att det här kommer liksom inte att hålla, utan det här är en eh, ja, det är en rättsfars och det är någonting som Elvin Bragg gör Mest för att bli känd.
1: Ja, för de 34 punkterna jag har åtalet här framför mig. Alltså, det är falsifying Business Records in the first degree är ju alla punkter. Det vill säga: det är bokföringsbrott i liksom böterklassen. Så det är ju ingen. Ja.
0: Och för många av de här sakerna tidigare, och så, ja, så här är det också alltså bara för att göra det väldigt kort då det finns en, jag kan göra reklam för en person och det är med eh, en journalist som heter Pelle Sakrisson som har en Substack där han intervjuar internationella kändisar och han intervjuade nyligen då eh, den tidigare Harvard professorn Alan Dershowitz som är demokrat, som stöder ju Biden men som ändå försvarar Donald Trump därför att han anser att eh, drevet mot Donald Trump bygger inte på konstitutionen utan det är osakligt och det är politiserat och Dershowitz menar då att de här 34 punkterna Det är egentligen bara uppstuckat från en enda punkt Det här om att det har bokförts fel Och det är uppstuckat för att det ska se stort ut Alltså Alan mm. Bragg Han har blåst upp en ballong för att på något sätt Få det här att verka stort och massivt Och att Trump är en riktig skurk Men i sanningen har han bara blåst upp den här ballongen För att själv framstå som stor och viktig I någonting som inte alls är sådär stort Så att... Eh, Eh, jag personligen anser, att man behöv, anser inte att man behöver gå in på de här punkterna så mycket utan det här republikanska synen är att det här är upplåst av Elvin Bragg och att det här grunden liksom kärnan i de här 34 punkterna det är någonting som, det är ingen stor grej i det
1: heller Är inte det en väldans bra indikator på att man ska lyssna på någon för att de har lite sans och balans när någon på den uppenbara motståndarsidan går in och säger åt honom, men hör ni, så här kan ni inte bete er men lite, lite som du gör nu med när du säger att du var Trump supporter, men du påpekar en del fel han gör. Det är ju receptet mot polarisering. Ja,
0: jättebra poäng, otroligt bra poäng det är exakt det vi behöver alltså att när människor från en viss kant kan vara självkritiska det betyder inte att man liksom hugger någon i ryggen och bara liksom vänder vinden efter kappan, absolut inte men där man på något sätt försöker hålla sanningen som liksom rättesnöre oavsett om, om det liksom gynnar eller missgynnar sin egen sida det är det som behövs och där har ju liksom den här Harvard Law-professorn Alan Dursovich, han har den balansen han har den integriteten och han sa själv också att det är väldigt svårt för att jag bor i New York och jag har förlorat alla mina vänner för de vill inte ha det så utan de vill driva att narrativ och liksom häxjakten på Donald Trump och från republikanernas sida så är det ju ofta samma sak alltså man vill driva på stenhårt mot Joe Biden, mot hans son och mot allt som har med Biden att göra liksom. så att mm. man är liksom, man är väldigt tunnelseende beroende från vilken sida man står på då. och motgiftet mot det och mot polariseringen det är att liksom kunna ha den här balansen och, och så, så att absolut det är helt rätt recept
1: du berättade att Trump lämnade New York eh, och drog till Florida. Det där är ju något som, vad jag förstår, pågår på flera olika fronter i USA. Att folk lämnar demokratiska stater för republikanska stater. Ja,
0: och då kanske inte alltid av sammanledning som
1: Trump. Men... Nej, 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 det är nej. men, men flykten, flykten pågår. Jag tänker på, Det var någon som, ja. som visade, jag hittade några klipp från San Francisco, hur det ser ut på gatorna där. Mm. Det kanske man borde rapportera mer om ja. i, i svensk media. För det ja. är, inga, det är inga, inga vackra syner just nu Nej, men i Kalifornien. Apo
0: Verkligen. Alltså, det här är helt underrapporterat i Sverige. Och det här för oss återigen tillbaka till liksom, verklighetens parti, republikanerna och verklighetens folk kontra de här subkulturerna. Det, det som händer i San Francisco och på stora delar av västkusten i USA men även i alla storstäder, många storstäder. Det är att hemlösa finns överallt på gatorna missbrukare, sjuka de har helt tagit över de offentliga utrymmena och eh, vanligt folk, vanlig medelklass, de håller sig liksom borta från de här liksom eh, offentliga utrymmena i liksom centrala delar av storstäderna, jag menar San Francisco då tänker vi på liksom hippies vi kanske tänker på liksom det här glamorösa med USA som svensk liksom, mm. i synnerhet, man gillar musik och man gillar allt det här som finns på västkusten liksom surfing och allting liksom. och um, allt det här som man liksom fantiserade om USA på 90-talet så tyckte wow, USA verkar häftigt, jag vill åka till västkusten liksom. um, så jag menar allt det är ju egentligen, eller det finns ju kvar, men alltså, det förskjuts undan av, av den här liksom gatubilden av laglöshet och av, av missbruk och, och av sociala problem som demokraterna har släppt fram och tillåtit på bekostnad av sina egna medborgare och det skapar en flykt, då vill man inte leva i sådana samhällen, utan då åker man gärna till till exempel Florida, där Ron DeSantis ser till att här funkar det, här är det uppstyrt, här sköter vi oss och här kan man leva ett normalt vanligt amerikanskt liv som man alltid har gjort och som man vill leva, så att jag menar, det är orsaken till flykten, just det här att demokraterna är så totalt frånvända, för den sista sak här då, de här demokraterna som styr och bestämmer att gatorna ska öppnas upp för laglösa, att parkerna ska vara oanvändbara liksom för vanligt folk, det är ju demokrat politiker som själva inte är en del av den verkligheten, utan som lever Nej, demokratiska överklassliv och som själva aldrig påverkas
1: av det där. Det där är ju, är ju spännande. Det är, det är lite som när man ska införa öppna kontorslandskap på en arbetsplats, så alltid den som har bestämt att man ska öppna kontorslandskap har kvar sitt kontor. <laughs> ja, det kan är det, så. Det blir lite samma sak. Men jag, tänk, jag tänker också på, på det där ser vi väl i svenska media också. Alltså här, elsystemet eh, funkar kast eh, Elpriserna stiger eh, Det skjuts här och där Varje vecka och man spränger något radhus I Hässelby men, titta här har vi en ny take på Esbjörns jävla hus istället.
0: <laughs> ja, exakt jag menar, ett bra exempel på det, jag menar, om vi kommer in på Sverige lite grann då, det är till exempel den här debatten som handlar om Karola, den här artisten och sångartisten, som var ute ja. i media nyligen och pratade om att hon tyckte att nu börjar vi få problem med liksom invandring jag behöver inte citera en ord men ungefär det var det hon sa, och hon fick hur mycket skit som helst av Alex Schulman och av många andra inom den svenska kulturvänstern som själva inte heller lever i den vanliga verkligheten, och eh, jag menar här har vi liksom det svenska exempel på det då, Att hon, hon liksom uttryckte en åsikt som finns bland verklighetens folk i Sverige- eh. Men, jag är en oro, ja, alltså ja, det är knappt oro, åsikt en, jag, nej, är det, bara, jag tycker det är
1: lite fel nu
2: ja, typ Det hon säger
0: Ja, du har helt rätt, jag menar, det var mest en oro oron uttryckte som finns bland folk i allmänhet och det fick man inte säga och då ryckte samma liksom, kulturelit ut som, alltså de är likadana på båda sidor av Atlanten, här i Sverige, då får man inte prata kritiskt om invandring och i USA så får man inte prata kritiskt om hemlöshet och liknande, därför att då är man liksom då hatar man folk ungefär så jag menar, mm. Det är ju liksom det här överklassetablissemanget som driver narrativ och som även driver politik över vanliga folks huvuden och det är det som gör att sådana som Donald Trump kan göra comeback och det är det som gör att Sverigedemokraterna skjuter i höjden liksom. Därför att mm. det, är liksom, det finns inga politiker som liksom tar de vanliga på allvar och mediaetablissemanget gör det verkligen inte
1: Där finns det en parallell mellan Alvin Bragg och eh, vad ska vi säga, vi ska säga Annie Löv att det viktigaste är inte att sätta dit Donald Trump eller att motverka Sverigedemokraternas tillväxt Utan det viktigaste är att jag ska se bra ut när jag går i pension Ja,
0: kan mycket väl vara så, absolut, absolut
1: Ja, jag vet att du ska iväg på lunch, vi har dragit över tiden lite här Men vi, vi vill nog få prata mer någon gång tror jag Ja, Jag vet att du har mycket att säga om Sverige också men jag lade åka och hämta ungar och du ska äta någonting.
0: Ja, precis. Men, men jag tänkte avsluta med en sak till. Alltså, jag tycker ja. att det är viktigt nu, alltså, om jag får en minut på mig bara lite kort. Alltså, väst idag har oerhört stora problem. Alltså, väst håller på att splittras. Vi var inne lite på utrikespolitik om Ukraina och det här. Men vi har även nu det här senaste med Macron i Kina. Alltså, vi idag, i jämfört med till exempel presidentvalet 2020, vi står inför en global kris av, liksom, och då menar jag inte klimatkrisen så utan jag menar världspolitiken vi har ett Ryssland nu som bedriver ett krig i Europa, det är helt unikt det har liksom, vi kan inte glömma att det här är det har inte skett sedan andra världskriget det som nu sker och enda Nej. orsaken till att vi inte är mer oroade än vi är det beror på att vi liksom har fått Ryssland att köra fast Ukraina och det har vi lyckats med tack vare att vi är ett Ukraina stöd annars hade Ryssland tagit Ukraina så att genom att stödja Ukraina har försökt att själva, men sen har vi också Kina som försöker liksom använda det här, den här svaga luckan för att utbereda sig en makt i Asien vi har militant islam som fortsätter att avancera så att väst stora uppgift just nu det är att stå enade att liksom stå enade mellan Europa och USA och mellan olika politiska fraktioner enade för vår egen trygghet och vår egen säkerhet i de stora frågorna och det får inte trollas bort i partipolitiken eller i diskussionerna och det är väl egentligen det sista som jag verkligen vill liksom skicka med er för jag tycker att det är... men vad
1: tänker du då alltså, att vi ska fokusera på det som, som enar väst, ja men såhär tyckte ja. vi pratade om innan, gränser ska vara gränser och gränser behöver försvaras
0: Ja men lite och... så, även de här stora frågorna så alltså, vi kan inte låta oss polariseras i varje, frågor, varje fråga alltså, vi kan absolut diskutera och bråka om olika sak, politiska saker, där vi har olika åsikter, det ska vi fortsätta med, det är en del av demokratin, men vi kan inte hamra in som jag sa den här amerikanska krigspolitiken alltså att göra krig till partipolitik utan då måste man kunna stå enade som nation, vi måste kunna stå enade som västblock och det betyder inte att vi kanske håller med allt i alla detaljer, men om om vi tappar den här enheten, då kommer vi förlora slaget om västvärlden och slaget om framtiden. Så att mm. en enhet är de större frågorna, det är väl bara det jag efterlyser.
1: Jag tror att ett NATO-medlemskap kommer fungera som en katalysator för oss om vi, nu, om vi nu får det. För då får vi sitta vid vuxenbordet helt plötsligt. Men det innebär också att man lär beter sig som en vuxen. Och det kommer nog bli en liten obehaglig överraskning för några av våra politiker. Så kan det vara. Mm. Men du Ronny, tack så mycket. Ha det bra i Övik. Och snart får du gå på hockey
0: igen va Så blir det nog ja precis ja. Ja, Exakt jag säger inget mer om det men tack så mycket Nej, Det är bra ha det ja, Tack hej
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras Av mig Emil Nilsin Tycker du om det du hörde dela avsnittet med Nya vänner och på sociala medier vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!